0: Geschichten aus der Männerhöhle. männerquatsch Willkommen zum Männerquatsch. Hallo zusammen, ich bin der Björn, ich quatsche ins Mikrofon und zwar für alle. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, auch mal abseits des Mainstream, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 103 geht es unter anderem um xCloud-Spiele im Browser und auf dem Handy, die Nintendo Switch OLED und die WitcherCon 2021. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um den Film Mortal Kombat 2021 und eine Werbung für die PS5, die Sony ein bisschen peinlich ist. Los geht's! Ja, was gibt's Neues? kurzes Update und zwar es gibt wieder mal eine Neuigkeit bezüglich der Patreon-Plattform. Der Plattform, auf der ihr den Podcast monetär unterstützen könnt, die bieten nämlich nun auch Lastschrift über den Dienstleister sofort an. Wer also bisher eine Unterstützung gescheut hat, weil er kein Fan von Paypal oder Kreditkarten ist, der hat nun die Möglichkeit, das Ganze auch via Lastschrift abzuwickeln oder abwickeln zu lassen. Und die genauen Infos dazu packe ich mal in die Shownotes auf unsere Webseite. Ich werde auch noch einen Post auf Patreon dazu machen und da den Link auch einpacken. Jo. Dann gibt es mal wieder eine neue Sonderfolge, nämlich die Sonderfolge Videospielerinnerungen Nummer 1, Atari 2600 und Pong-Konsolen. Die ist jetzt zeitexklusiv für Unterstützer verfügbar. Diese mehrteilige Sonderfolgenreihe beginnt in den 1980er Jahren mit dem Atari 2600 und Pong-Konsolen und dieses Mal zusammen mit Martin alias Petrock. Wir sprechen über unsere Videospielerinnerungen aus drei Jahrzehnten und die erste Folge ist wie gesagt nun für Unterstützer zeitexklusiv verfügbar und etwas später dann für alle und dabei wünsche ich euch viel Spaß und natürlich freuen wir uns über Feedback zur Sendung im Discord. Gut, weiter geht's im Text, bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich war im Supermarkt und habe da eine blaue Fanta stehen sehen. Also, die ist wirklich fies blau, so wie so Kühlwasser vom Auto oder sowas. Und da steht halt nur drauf, Hashtag WhatTheFanta. Und das scheint so eine Art, also die sagen nicht, wonach es schmeckt. Es scheint so eine Art Rätsel zu sein. Man soll dann schmecken und dann hier so einen QR-Code scannen und dann gucken, ob man das erraten hat. Ich bin sowieso kein so riesen Fan von Fanta, muss ich dazu sagen. Die hier ist immerhin zuckerfrei, auch wenn sie fies aussieht. Disclaimer, keine bezahlte Werbung, habe ich selber gekauft. Probieren wir das Ganze doch mal. Es muss wohl drei verschiedene davon geben. Halt, Die sind alle, glaube ich, blau. Und es sind scheinbar drei verschiedene Sorten. Also sagte man mir, die man dann sozusagen erschmecken kann. Und ich hoffe, dass es mir nachher Aufschluss gibt, wenn ich dann diesen QR-Code scanne. Jetzt probiere ich erstmal, ich habe sie gerade in mein Glas gefüllt. Das sieht wirklich ganz schön... Mh. Sonderbar aus. Ich rieche mal. Könnte Apfel oder sowas sein. Hat wenig Eigengeruch irgendwie. Ich probiere mal. Mhm. Also kein Zucker drin, aber noch bevor irgendwie Geschmack kam, kam erstmal nur so massive Süße. Quietsch meine Zähne von. Nach, schmeckt das. Das ist bei diesen künstlichen Geschmacksstoffen immer ganz schwierig. Versucht mal irgendwie drei gelbe Fantas nebeneinander, drei verschiedene Sorten, ihr werdet nicht erkennen, was das sein soll. Außer vielleicht die klassische, weil man die kennt. Irgendwas fruchtiges. Keine Ahnung. Ganz komisch. Auch nicht lecker. <lacht> komisch. Irgendwann nur seltsam. Will fruchtig sein, kommt so und dann flaut's wieder ab. So wie, keine Ahnung, Banane, Strawberry, Cheesecake oder sowas. Wahrscheinlich irgendeine ganz perverse Geschichte. Ich scanne mal. So. Kann ich das Rätsel lösen? Nee. Tja. Toll. Bin jetzt nur auf der Fanta-Webseite gelandet. Ihr seid ja lustige Spießgesellen. Weißt du, was? Da google ich einfach mal. Also eins soll Blaubeere, Johannisbeere, Cranberry sein, habe ich jetzt so nicht geschmeckt. Zweite soll Pflaume, Granatapfel sein, hm. keine Ahnung. Und die dritte Pfirsich, Tomate. Hm. Mit diesen Informationen nochmal mal probieren. Hm. Ich glaube, die habe ich erwischt. Pfirsich, Tomate. Hm. Nichts, was ich mir freiwillig kaufen würde, glaube ich. Jetzt, wenn ich das lesen würde, für sich Tomate, hey. Aber das müsste das sein. Aha. Naja, dann schauen wir mal, wie sich das Ganze so über die Sendung noch entwickelt, ob ich da noch eine Vorliebe für entwickle. Schauen wir mal. Dann geht's los mit... Den Xbox Games with Gold Highlights im Juli 2021. Games with Gold ist ein Abo-Modell, wo man online zocken kann und monatlich eine Auswahl an kostenlosen Spielen bekommt. Dieses Mal dabei: Planet Alpha, Rock of Ages 3, beide für die Xbox Series X bzw. One. Dann Conquer Live and Reloaded für Xbox Classic und Hydro Sander für die Xbox 360. Ja, Highlight für mich, eindeutig Conquer Live and Reloaded. Das ist das Remake des N64-Action-Adventures-Plattform-Klassikers von Rare. Heute Gameplay-mäßig etwas angestaubt, aber immer noch herrlich durchgeknallt und super lustig. Hat ja, das damals fürs Nintendo 64, kam relativ limitiert raus. Und das Remake hat dann nochmal einige Aufwertungen erfahren, nachdem Microsoft dann Rare gekauft hat. Persönlich mag ich auch Hydro Thunder sehr gerne. Das ist ein Arcade-Speedboot-Rennen, wirklich sehr arcadig, sehr spaßig, sehr... Ja, kurzer Spaß, kurzer Fun. Ich habe das sehr viel auf dem Dreamcast gespielt, mag die Version auch sehr. Und die 360-Fassung, die hier vorliegt, ist dann sogar nochmal ein Ticken aufwendiger grafisch und so weiter näher am Original. Genau, das sind also die beiden Highlights für mich. Beim Game Pass, bei dem Gaming-Abo mit einer großen Auswahl an Spielen, die man spielen kann, solange man zahlt, sind die Highlights der Neuzugänge für mich Worms Rumble für Cloud-Konsole und PC. Ich habe lange keinen Worms mehr gespielt. Der ist der neueste Teil. Und ich denke, den werde ich mal ausprobieren. Fallout New Vegas. PC, Cloud und Konsole. ist noch ein weißer Fleck auf meiner Fallout-Fan-Weste. Steht schon länger auf meiner Spielliste. Ich habe es auch als Disk hier. Aber jetzt, wenn es dann auch im Game Pass liegt, vielleicht schaffe ich es ja dann mal. Und dann Yakuza Like a Dragon. Rollenspiel von Sega. Yakuza-Reihe. Open World. GTA mit äh, japanischer Mafia, sagt man immer, wollte ich auch immer schon mal spielen. Mal sehen, äh, mit welchem Titel ich da anfange. Sind mittlerweile, glaube ich, sämtliche Yakuza-Spiele auch im Game Pass verfügbar. Äh, wenn da einer einen Tipp hat, mit welchem Titel man da am besten anfängt, ich nehme an Zero, ne? Zero ist ja 0 ne? vor 1, dann äh, werde ich das, denke ich, auch mal demnächst angehen. Ja, und dann gibt es noch in diesem Xbox Game Pass e Ultimate Perk Programm, also wo man so Kleine Bonis freischalten kann als Mitglied. Und bis zum 15. Juli Space Jam A New Legacy The Game im Early Access. Ist ein 2D Beat'em Up, so im Stile von Streets of Rage, Turtles in Time. Ist ganz gut, ich habe es schon angespielt. Ist nicht ganz so komplex wie so ein Streets of Rage oder so von der, von der Steuerung her. Grafik ist auch relativ simpel 2D, also nicht so ein, so, ein, so ein glorifiziertes 2D wie zum Beispiel also so HD 2D wie so ein Streets of Rage 4 oder so. Eher so wie so Super Nintendo Spiele. Also wirklich sehr abgespeckt, auch von der Steuerung her. Ja, ist auf jeden Fall nett. Ich nehme an, dass es nach diesem Early Access dann auch in den regulären Game Pass wandert. Und es ist auf jeden Fall dann für sämtliche Plattformen ab dem 15. Juli dann erhältlich. Ja, das sind meine Highlights von diesen Game Pass-Titeln. Und in Summe gibt es natürlich noch viel, viel mehr Spiele im Game Pass. beinhaltet eine wechselnde Auswahl an über 100 Spielen auf PC, Konsole und auf Mobilgeräten. Und beim Ultimate Game Pass bekommt ihr ja zusätzlich noch immer dieses Game-Streaming in der xCloud dazu. Und zwar seit dem 28.06. dann auch neben Android-Geräten jetzt auch auf iOS und dem PC. Bis jetzt war das eine beta dieses äh, XCloud Game Streaming, was nur auf Android-Geräten per App funktioniert hat. Und jetzt hatte ich ja schon in der, einer der letzten Folgen erzählt, haben sie, das, haben sie diese Blades jetzt ausgetauscht. Die Server Blades ist jetzt keine Xbox äh, One Technik mehr, sondern Xbox Series X Technik drin. Und ähnlich wie Google Stadia ist das Ganze jetzt auch über den Browser benutzbar, um das nutzen zu können. XCloud Game Streaming müsst ihr halt Game Pass Ultimate Abonnent sein und dann könnt ihr mit einem Google Chrome, Safari oder Edge Browser auf xbox.com/play das ganze starten und zwar auf ja, so ziemlich jedem Gerät, der diese Browser unterstützt. Eine ständig wechselnde Anzahl an an Spielen sind dann da zur Auswahl in diesem XCloud Programm, also es sind nicht alle automatisch die im Game Pass drin sind, aber wirklich eine große Anzahl, ständig wachsend, wie gesagt und das sind also Xbox- und PC-Spiele, die ihr zur Auswahl habt. Und das Ganze geht wirklich auf Mobilgeräten, also auf dem iPhone, iPad, auf Android-Mobilgeräten, im Browser, auf dem, auf dem Mac, auf dem PC, auf eurem äh, schwachbrüstigen Netbook, auf sämtlichen Geräten, die halt so einen Browser halt entsprechend äh, betreiben können. Gesteuert wird dann mit einem Gamepad, was dann an die entsprechenden Geräte angeschlossen ist. Also auf dem Mac halt irgendwie ein Bluetooth-Controller oder auf dem pc und auf dem Handy geht es natürlich auch mit Controller. Oder einige Spiele unterstützen auch Touch-Control. Nicht alle, aber einige. Macht aber in den meisten Fällen keinen Sinn. Ich habe mal aus Spaß versucht, auf dem Handy dann mit Touch-Control eine Runde Streets of Rage 4 zu zocken. Das macht keinen Sinn. Mit dem Controller wiederum ist es dann doch recht äh, lustig. Das Coole ist halt daran, dass jetzt wirklich diese Xbox Series X Serverblades verbaut sind und das ja... Ein, weit, ein Grund gegen eine stationäre Xbox Series X tatsächlich fast ist. Ne? Also wenn man jetzt also denkt, so, ich würde gerne mal die Xbox Series X Grafik sehen, dann kann man das Ganze jetzt einfach dann über einen Browser starten. Oder ihr habt ein technisch anspruchsvolles Spiel, was ihr auf einem schwachen Rechner laufen lassen wollt, dann einfach das Ganze über einen Browser packen. Also das ist schon eine ziemlich coole Geschichte. Technisch wird das Ganze in 1080p mit einer Bildwiederholrate von 60 FPS angeboten. Und jetzt gerade gibt es auch wieder ein Schnupperangebot. 1 Euro für drei Monate Ultimate. Also die wollen euch wirklich den Einstieg da versüßen. Oder das Schnuppern. Also ich denke mal für 1 Euro drei Monate. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Da kann man sich das wirklich mal angucken. Ja, das ist meiner Meinung nach wirklich eine kleine Sensation, die Microsoft hier abliefert. Und das ist schon echt cool, dass man da ohne Aufpreis einfach jetzt die Möglichkeit hat, die ganzen Sachen dann auf den, auf den ganzen Geräten zu zocken. Das ist also Stadia im Prinzip, was sie... Was, was wir gedacht haben, was Stadia ist, ne? Games-Abo zum Streamen, wo alle gesagt haben, boah, das ist das neue große Ding. Und Microsoft macht es jetzt einfach sozusagen nebenbei zusätzlich. Ne? Und wenn dann irgendwann demnächst, wie angekündigt, dann auf den Xboxen dann auch die xCloud-Apps dann äh, verfügbar sind, ist ja dann noch cooler, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ne? dass dann zum einen man sich dann eine Menge Wartezeit auch für Installationen dann spart teilweise. Just die Installation kann ja dann im Hintergrund trotzdem passieren aber halt auch die alten Xboxen werden dann einfach können dann genutzt werden, um die um die neuen Spiele zu spielen. Ne? Dann ist der Xbox One-Besitzer auf einmal in der Lage, das neue Halo, das neue Forza zu zocken, ohne dann sich eine, eine Xbox Series X dahin stellen zu müssen. Das ist äh, fantastisch. Also ich bin mega begeistert davon. Ihr wisst ja, dass ich mit Stadia in meinem Test auch recht zufrieden war mit dem Ergebnis technisch. Ja, da war ich ja positiv überrascht, ähm, habe ich ja drüber erzählt. Bei der xCloud bei meinen Tests bisher, muss ich sagen, ist es allerdings noch ein bisschen, ähm, naja, Zwiegespalten auf dem iPhone. Und im Mac habe ich es halt ausprobiert und es funktioniert soweit ganz gut. Also es kommt was durch. <lacht> Bei äh, Spielen wie Streets of Rage 4 oder langsameren Spielen ähm, hat das alles ganz gut funktioniert. Auf dem iPhone auf jeden Fall. Auf dem Mac im Browser hatte ich allerdings ein paar Input-Lags und auch sound -Aussetzer. Also Forza Horizon 4 auch mit Gamepad, wollte keinen Spaß machen. Also das hat wirklich geleckt und die Controls haben dadurch nicht gepasst und Sound-Aussetzer und so weiter. kann jetzt. Ich habe es jetzt nur einmal probiert, kann sein, dass ich eine blöde Uhrzeit erwischt habe oder was weiß ich, oder mein Rechner gerade mit 1000 Tabs im Hintergrund irgendwie äh, überlastet war oder ne. Aber selbe Setup hat Stadia äh, da deutlich besser funktioniert im Browser. Da muss Microsoft nochmal nachbessern. Bin aber ganz sicher, dass sie das ohne größere Probleme hinkriegen werden. Wir sind jetzt gerade aus der Beta raus ein paar Tage. Der Ansturm ist wahrscheinlich riesig. Müssen sie jetzt erstmal alles regeln. Und wenn das einer packt, dann ist es Microsoft da. Also sehr großes Vertrauen, dass das bald besser laufen wird. An meiner Leitung wird es nicht liegen. Die empfohlenen 10 Mbit fürs iPhone und 20 Mbit für stationäre Geräte sollte, sollte in meiner 50er Leitung drin sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was als nächstes kommt. Solange lehne ich mich mal gehypt nach hinten und schaue entspannt dem entgegen, was da kommt. Ich freue mich vor allem auf diese Xbox-App dann entsprechend, weil man dann wirklich, während man installiert, dann spielen kann. Also ich weiß nicht, warum ist denn hier keiner so gehypt wie ich? Ich verstehe es nicht. Das ist wirklich eine fantastische Geschichte, diese x streaming sache ähm, Also wenn es dann mal wirklich läuft und, und, und überall ankommt, dann könnte das tatsächlich eine kleine Revolution sein im Gaming-Markt. Und da ein bisschen was durcheinander wirbeln. Ja, man stelle sich vor, das Ganze dann irgendwie auch noch auf der Switch oder so zu streamen zusätzlich. Wie auch immer. Könnte geil werden. Ja, was meint ihr dazu? Frage in die Runde. Schreibt auch gerne eure Meinung zum Thema. Auch, was ihr meint, was aus Games with Gold wird. Da gibt es ja auch gerade Gerüchte, dass das mal mittelfristig abgeschafft wird. Bei den Spielen, die momentan drin sind, auch kein großer Verlust, aber... Dennoch sind Spielegeschenke ja auch immer ganz nett. Ne? In der Vergangenheit gab es ja doch die eine oder andere Perle. Ich bin gespannt auch auf eure Meinung. Teilt sie also gerne mit der Männerquatsch Society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Haut raus, ich bin gespannt. Und gehypt, wie ihr gehört habt. <lacht> PlayStation Plus-Spiele im Juli 2021. Ähnlicher wie Games with Gold, das ist ein Abo-Modell, welches man benötigt, um online spielen zu können. Und dann bekommt man als Dankeschön als aktiver Abonnent dann von Sony noch ein paar Spiele dazu immer. Dieses Mal dabei das Action-Adventure A Plague's Tale Innocence für die PS5 und der Ego-Shooter Call of Duty Black Ops 4 für die PS4. Dazu noch das Wrestling-Spiel WWE 2K Battlegrounds, über das wir in Folge 88 schon gesprochen haben. Und weiterhin ist noch das Fighting Game Virtua Fighter 5 Ultimate noch drin. War letzten Monat auch drin. Ja, A Plug's Tail gilt ja mittlerweile als nicht mehr ganz so geheimer Geheimtipp. Darüber haben wir auch in letzter Folge gesprochen, beziehungsweise der Manuel hat darüber gesprochen. War auch im Discord schon Thema. Ich denke, da sind wir uns einig, das ist ein guter Titel. Und mit Call of Duty macht man auch nie was falsch. Ne? Starke Marke, Action. Ja, wieder eine gute Auswahl diesen Monat von Sony. Da lassen sie sich nicht lumpen. Und PlayStation Now, da gibt es auch noch ein bisschen was, nämlich der Game-Streaming-Dienst von Sony. Highlights sicherlich das Open-World-Western-Spiel Red Dead Redemption 2. Haben in Folge 38 schon ausführlich gesprochen. Neo 2 und auch God of War 2, beide Spiele, die ich noch auf meiner To-Play-Liste habe. Ne, dafür würde ich tatsächlich sogar ein PS-Now-Abo mal irgendwie abschließen. Aber momentan braucht man dafür leider mindestens entweder eine PlaySie oder einen PC. Da gibt es auch eine App dafür. Sobald das aber auch vielleicht mal im Browser möglich ist oder Mac oder so, dann würde ich das auf jeden Fall auch mal ausprobieren wollen. Ja, Fazit in diesem Monat. Games with Gold vs. PS Plus hat sich äh, wie in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren, muss man schon sagen, hat da Sony auf jeden Fall wieder die Nase vorn. Beim Streaming ist natürlich Microsoft mit der Innovationsfreude dem Game Pass auf Platz 1, meiner Meinung nach. Wenn Sony da eher so noch auf Antwortsuche ist, wie sie am besten das Ganze kontern, hört man ja auch wieder, dass sie da ganz viele tolle Ideen haben, aber ja, dann lasst mal sehen. Gut, herzlichen Dank an alle Unterstützer des Podcasts. Ohne euch wäre das hier so nicht möglich. Die offiziellen treuen Hörer erhalten ja bekanntlich unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützer-Episoden, sowie die Pre- und die post show in jeder Folge. Ich freue mich übrigens auch immer sehr über iTunes-Bewertungen, so sehr, dass ich geneigt bin, die dann auch hier in der Sendung vorzulesen. Sofern, ein Text dabei ist natürlich nur. Also, los geht's. Kommen wir zu Nintendo. Tja, seit Jahren gibt es Gerüchte über ein neues 4K-fähiges Switch-Modell mit mehr Rechenleistung und so weiter und so weiter und E3 kam, E3 ging, kein Modell wurde angekündigt. Kurz nach der E3 haut Nintendo dann aus dem Nichts raus. Neues Switch-Modell kommt, ja, allerdings ohne die von vielen erhoffte höhere Rechenleistung, die Kurzform ist. Nintendo Switch OLED-Modell kommt raus, bietet einen OLED-Screen und sonst nichts. Die Langfassung ist, neben dem 7 zoll ca. 18 cm, anstatt vorher 6,2 Zoll 16 cm großen OLED-Screen. wird es noch einige Detailverbesserungen geben. Dazu zählen einen breiteren und stufenweise verstellbaren Aufsteller auf der Rückseite für diesen Tischmodus. Der vorherige war ja eher ein schlechter Scherz. Jetzt ist das Ding also wahrscheinlich tatsächlich mal benutzbar. Ähm, dann gibt es einen LAN-Anschluss im Dock hinten. Dafür haben sie einen USB-Port rausgeschmissen, einen von den dreien, ähm, für eine stabilere Internetverbindung. Haben sich wohl viele gewünscht. Momentan braucht man einen Adapter. Dann 64 statt 32 GB. Intern Speicher. Hm, nett. Und eine verbesserte, integrierte Lautsprecher für den Handheld- und Tischmodus. Ja, Alles Kleinigkeiten, die man nicht unbedingt braucht. Die nimmt man natürlich trotzdem gerne mit. Akkulaufzeit soll mit 4,5 bis 9 Stunden gleich sein zum, zur Revision 2 Modell. Da gab es ja schon mal eine kleine Revision irgendwann, wo hauptsächlich die Akkulaufzeit verbessert wurde. Ja, somit ist die Akkulaufzeit dann, wenn man ein Day-One-Modell besitzt, ein Launch-Date-Modell besitzt, dann also auch noch eine Verbesserung. 4K-Unterstützung gibt es nicht. Maximale Auflösung, Bildwiederholfrequenz im TV-Betrieb beträgt weiterhin 1080p 60 Bilder pro Sekunde und Mobil 27p. Dieses OLED-Modell kommt in zwei Farben, einmal Neon, Rot, neon, blau. Also diese Standard-Switch-Farbe. Also -Standard also die also die Standard und eine neue Farbe, die es bisher noch nicht gab, ist Weiß. Also weißes Dock, weiße Joy-Con-Controller. Das Launch-Datum soll der 8. Oktober 2021 sein. Und der Preis ist 359,99 Also rund, ja, was kriegt man die alten Dinger? Die werden auch immer so um die 300, 300, 320. Also ich sag mal über einen Daumen Fuffi mehr für den OLED-Screen. Die alten Docks und Controller funktionieren auch mit dem neuen Modell und umgekehrt die neuen, das neue Dock und die neuen Controller auch mit dem alten Modell. Da ist also keine größere Inkompatibilität zu erwarten. Und das neue Modell ist ein einen Ticken größer sein als das alte. Deswegen werden eventuell einige Labokits nicht mehr voll kompatibel sein, muss man aber sehen, Es sind wirklich nur irgendwie ein paar Millimeter. Und bei Taschen und, und, und so weiter Zubehör muss man auch gucken, ob das dann noch passt. Ich persönlich denke, dass der 7-Zoll-OLED-Bildschirm mit seinen intensiveren Farbdarstellungen und höheren Kontrast schon einen Unterschied ausmachen wird. Ich sehe das ja, wenn ich Inhalte von meinem iPhone mit OLED-Screen auf meinen LCD-TV anzeige. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Da denkt man sich teilweise, wieso sieht das Bild auf dem iPhone so viel geiler aus als auf dem großen Fernseher? An der Auflösung liegt es definitiv nicht. Das sind dann immer die Farben. Das ist schon wahrscheinlich eine schöne Sache für den Handheld-Modus. Und auch die Farbe Weiß finde ich sehr reizvoll. Also, Da ich eine Day-One-Switch besitze, reizt mich da die Kombination OLED-Screen, längere Akkulaufzeit und die Farbe Weiß schon sehr. Und da die Gebrauchtpreise für die, für die alten Switch-Geräte auch recht hoch sind, wäre das wahrscheinlich kein so großer Differenzbetrag, den ich da bezahlen muss. Hm, mal schauen, wie lange ich da noch widerstehen kann, das Ding vorzubestellen. Es ist letztendlich keine Revolution, sondern eher eine Evolution. Dafür ist Nintendo ja auch gerade bei seinen Handhelds bekannt. Es ne? gab ja viele Revisionen, auch beim Game Boy Advance zum Beispiel. Da hatten sie ja den Classic Game Boy Advance, dann den SP, den ersten SP, das erste SP-Modell mit Hintergrundbeleuchtung, den Micro und dann später noch das zweite SP-Modell dann mit der nochmals verbesserten Screen-Technik. Und äh, so ist es hier auch. Ne? Das ist jetzt die dritte Variante sozusagen der Switch. Und auch beim 3DS gab es ja unendlich viele Varianten. Also ich kann verstehen, dass da einige enttäuscht sind, die jetzt eine 4K-Switch haben wollten. Auf der anderen Seite hat Nintendo da wahrscheinlich entweder keinen Handlungsbedarf gesehen, weil es einfach noch richtig gut verkauft alles. Oder vielleicht waren sie auch einfach Opfer der, der Chip-Shortage, der Lieferprobleme bei den, bei den Mikrochips, dass sie einfach gesagt haben, hey, wir könnten zwar jetzt so ein Ding irgendwie theoretisch veröffentlichen, aber praktisch haben wir dann einfach keine Geräte im Markt. Dann machen wir lieber erstmal so eine sanfte... Verbesserung und bringen dann in ein, zwei Jahren dann noch ein, top, ein neues Top-Modell raus. Das wird sicherlich kommen, bin ich von überzeugt. Aber wahrscheinlich dann einfach jetzt erst in ein, zwei Jahren. Wahrscheinlich, wenn die Chip-Shortage irgendwann vorbei ist. Ja, Fragen in die Runde. Werdet ihr zugreifen? Reizt euch das neue Modell? Oder seid ihr so enttäuscht, dass ihr sagt, böses Nintendo, ich kaufe nichts mehr von euch. Teilt eure Meinung gerne mit der Cross Society im Episoden-Quatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Wie immer. Und ich bin besonders gespannt auf eure Meinung. Außer die von Pitrock, die kenne ich schon. Der schimpft gegen alles, was kein 4K kann. <lacht> Grüße. <lacht> Dann kommen wir zu, zu WitcherCon. Die fand am 9. Juli 2021 online statt. Die erste WitcherCon. Und hier gab es allerhand Neuigkeiten zur Marke The Witcher. Eine davon war die Bestätigung, dass es die Next-Gen-Version des Spiels The Witcher 3 Wild Hunt im Laufe des Jahres für PC, PS5, Xbox Series XS erscheinen wird. Das wird also technische, grafische Verbesserungen des Basisspiels und der Erweiterung dann bekommen werden, also Raytracing, schnellere Ladezeiten und so weiter. HDR gibt es ja schon auch, glaube ich, in der aktuellen Fassung. Die PC-Fassung bekommt dann allerdings trotzdem noch HDR dazu, und damit nicht genug, es wird auch zusätzlich noch mehrere kostenlose Download-Inhalte, neue Download-Inhalte geben, die von der Netflix-Serie inspiriert wurden. Das Beste an der Meldung ist allerdings, dass das Next-Gen-Update sowie die DLCs für alle Besitzer von The Witcher 3 kostenlos sein werden. Und auch Spieler der letzten Generation bekommen die DLCs alle spendiert. Und das nenne ich mal großzügig, das finde ich cool. Also Witcher hat sowieso ziemlich viele kostenlose DLCs und so weiter bekommen. Und wurde sehr, sehr lange noch erweitert und gepatcht und so weiter. Und da das ist wirklich sehr, sehr cool von CD Projekt Red. Die sind da sehr großzügig, was das angeht. Und das finde ich also vorbildlich. Und werden sie aller Voraussicht nach bei Cyberpunk auch machen. Nicht nur, weil es nötig ist, sondern weil sie es wahrscheinlich ohnehin gemacht hätten. Und das finde ich, find ich richtig klasse. Sie werden auch eine eigenständige Version von dieser Complete Edition, wie sie es dann nennen, mit den neuen DLCs und den neuen... Grafik-Updates dann in die Läden stellen für PC, PS5 und Xbox Series X und der Entwickler ist Saber Interactive, der hat auch die Switch-Version des Rollenspiels umgesetzt und ja, da ich Switcher 3 noch auf meinem Zettel habe, auf meiner, meinem Pile of Shame, besitze es zwar schon diverse Male digital für verschiedene Systeme, aber eben auch noch nicht für die Xbox, da war es mal im Game Pass eine kurze Zeit, da dachte ich vielleicht zocke ich es, aber habe ich dann verpasst, schon wieder raus. Ja, da habe ich das jetzt mal zum Anlass genommen, mir dann doch nochmal die Disc-Version, die Game of the Year Edition, für die Xbox One dann für schmale 30 Euro zu holen. Die bekommt ihr ja dann auch das Update und dann läuft die Sache. Ja, auch hier die Frage in die Runde. Habt ihr The Witcher 3 schon durch? Was haltet ihr von dieser ja, langen Support- und Update-Philosophie? Also ich, ich sehe da wirklich nur Positives dran. Und wäre das für euch zum Beispiel diese neuen DLCs und das Update, wäre das für euch ein Grund, es nochmal zu spielen oder es jetzt erstmals zu spielen, falls ihr es noch nicht gespielt habt. Auch hier Discord, ich freue mich. Ebenfalls auf der WitcherCon wurde dann der erste Teaser-Trailer zur neuen Staffel der Netflix-Serie The Witcher, zur Staffel 2, gezeigt. Der Starttermin ist auch offiziell bekannt, 17. Dezember diesen Jahres geht's los, 2021. Oh, und das sind dann knapp zwei Jahre nach der ersten Staffel, und der Trailer hat auch da wieder Großes äh, versprochen, sag ich mal. Auch altbekannte Besetzung ist größtenteils auch wieder dabei. Ne? Hier in Henry Cavill als Gerard von Riva und Anja Chalatra als Jennifer und Freya Allen als Siri und so weiter und so fort. Neu dabei ist unter anderem Kim Bodina als Vasimir, also der dieser ja, Hexe, äh, älteste Hexer, Ausbilder vom Hexer, vom, vom Witcher. Also auch eine, auch eine Figur aus den Büchern natürlich. Acht Folgen sind geplant dieses Mal. Vier Regisseure übernehmen das Ganze in Staffel 2 für jeweils zwei Episoden. Den Namen spare ich euch jetzt mal. Und ja, der Trailer hat mir auf jeden Fall gut gefallen und hat mich wieder mal so ein bisschen äh, gehypt in der Richtung. Ich freue mich da also sehr auf den Dezember. Auch, dass da andere Hexer jetzt dann zu sehen sein werden. Hat mir gut gefallen. Und ja, ich freue mich, dass dann auch die Story endlich mal. Richtig Fahrt aufnimmt, hoffentlich. Die erste Staffel war ja tatsächlich eher so ein, so ein Kick-Off-Ding irgendwie und dann, als es gerade losging, war so vorbei. Jetzt aber los. Ja. Dann äh, gibt es auch noch einen Animationsfilm zu The Witcher auf Netflix. Da gab es auch eine Vorschau, nennt sich The Witcher Nightmare of the Wolf. Das ist ein, wie gesagt, ein animiertes, äh, animierter Film, das ist ein Prequel zur Witcher-Serie und da steht im Zentrum eben jener Mentor von Geralt äh, vom Witcher, nämlich Vasemir, äh, in jungen Jahren. Und das Ganze ist schon ab dem 23. August 21 auf Netflix dann verfügbar und soll so ein bisschen die Wartezeit sozusagen versüßen und vielleicht auch so ein bisschen die Vorgeschichte dann entsprechend von diesem Charakter dann erzählen. Es wird ja dann auch nochmal demnächst auf Netflix, irgendwann ist noch kein Termin bekannt, wahrscheinlich irgendwann nach der zweiten Witcher-Staffel, vor der dritten wird vermutlich dann nochmal ein Prequel geben. Und zwar eine Miniserie, The Witcher Blood Origin, und die spielt mehr als tausend Jahre vor den Ereignissen der Hauptserie, auch wieder so eine ähm, Realserie mit, mit Schauspielern. Und da geht es halt darum, als die Welten von Elfen, Menschen und anderen Völkern und Monstern noch getrennt voneinander waren, bevor sie durch die sogenannte Sphärenkonjunktion zu einer namenlosen Welt verschmolzen, die Welt, die wir aus The Witcher kennen. Da gab es jetzt allerdings noch nichts Neues auf der WitcherCon. Das wird wahrscheinlich Thema der nächsten sein. Aber das ist auch schon bekannt, dass das kommen wird. Dürfen wir uns auch darauf freuen. Bleibt also spannend, was das Witcher-Universum angeht, auch im Filmischen. Auch hier gerne, teilt euch gerne eure Meinung im Discord dazu. Freut ihr euch auf die neuen Serien bzw. Filme? Da freue ich mich auf Feedback. Ja, kommen wir zu Was geht ab? Und zwar habe ich was angespielt für die Switch. Sturmfront The Mutant War Übel Edition nennt sich das Ganze. Das ist ein 2D-Top-Down-Twin-Stick-Shooter im Vertrieb beim französischen Publisher Red Art Games. Entwickler ist hier ein kleines deutsches Team, nämlich Andrade Games. Von denen habe ich ja auch mal in Folge 30 das Spiel 1917 The Alien Invasion DX für die Switch angespielt. Ja, dieses Sturmfront erinnert optisch an das Arcade-Spiel Total Carnage, dem Nachfolger von Smash TV und auch spielerisch fühlt man sich hier so in die 90er Jahre zurückversetzt. Ehrliche, einfache Hau-drauf-Action. Unser Held Siegfried Hammerstein ballert sich, begleitet von einem Metal-Soundtrack durch die postapokalyptische Welt von Mannheim. <lacht> das Spiel ja, ist spaßig, macht durchaus Spaß. Aber eigene Ideen oder Tiefgang oder Raffinesse oder so etwas sollte man hier nicht erwarten. Und ernst nehmen sollte man es äh, das teils stark übertriebene und vorpubertäre Spiel in seiner Präsentation auch besser nicht. Ich konnte zwar nicht immer alles lesen, aber Nutten irgendwas, Nonnen irgendwas, stand da ständig und, und Blut und das hatte ich noch einen Penis an die Wand gemalt war, war alles. Also es war <lacht> wirklich so ein bisschen, ja. Naja, aber äh, passt irgendwie im Setting, aber ja, lasse ich mal so stehen. Etwas genervt hat mich, dass man nach dem Ableben immer wieder am Level Anfang starten muss. Das sind teilweise recht große Level und ein zwei spieler modus gibt es leider auch nicht. Das würde sich hier wirklich angeboten bei dieser Art von Spielen. Ab und zu bleibt man am Hintergrund hängen, das ist auch nicht so schön, aber ja, keine Riesenschnitzer, aber hätte man vielleicht noch anders machen können. Dass der Held gemessen am Hintergrund offenbar 5 Meter groß ist, störte mich jetzt nicht so sehr. Ebenso wenig wie die recht einfache Pixelgrafik. Das Spiel kann ich mir so 1 zu 1 super auf einem Amiga mit agr chipsatz vorstellen. Hätte man mir gesagt, das ist ein einfacher Port von einem alten Amiga-Spiel, hätte ich das auf jeden Fall geglaubt. Das sieht alles so ein bisschen nach Deluxe-Paint aus und mit Maus selbst gezeichneten Grafiken so ein bisschen also die Grafik ist nicht schlecht, aber es ist schon eher so eine, so eine, so eine simplere 2D-Grafik. Ne? Nettes Detail, die Energieanzeige wurde sich von Doom ausgeliehen, also unten so ein mehr oder weniger zermatschtes Gesicht, sagt einem, ob man bald tot ist oder nicht. Und ja, zum Preis von 9,99 Euro, plus minus, gibt es nochmal mal einen Sale, bekommt man hier die digitale Version für die Switch, PS4, Xbox One oder den PC. Sogar eine Wii U-Version ist jetzt erschienen. Und für die Switch und die PS4 gibt es dann sogar auch eine physische Version, Wer Lust auf unkomplizierte Twin-Stack-Action hat, der ist hier auf jeden Fall nicht falsch. Und man kann sagen, unter Berücksichtigung der eben genannten Punkte, kann man machen. Ja, würde ich sagen, kann man machen. Ja, danke an Red Art Games für die Bereitstellung des Testmusters. Und ja, bin gespannt, was da als nächstes kommt. <lacht> Denn diese Art von Spielen scheint dem Entwickler sehr zu liegen. Das 1917 Alien Invasion DX ging ja auch so ein bisschen in die Richtung Schule ab. Gut, bevor wir nun gleich zu den Picks der Woche kommen, jetzt die Frage, wie schmeckt denn nun diese blaue. What the Fanta, heißt das Ganze. Blaues Zeug, Tomate, irgendwas. Ja, nee, nicht meins. <lacht> Kann mich nicht dran gewöhnen. Also der Geschmack. Erstmal optisch ist fies. Also ich denke, ich trinke hier Kühlwasser. Ja, das ist schon mal Punkt 1. Zweitens, der Geschmack. Äh, Nee, also der künstliche Geschmack von Fanta ist sowieso, wie gesagt, immer schwer zuzuordnen. Wenn sie einem aber noch nicht mal sagen, was da drin ist, dann ist es einfach nur noch süße Plörre irgendwas. Also nee, ist nicht meins. Werde ich unter keinen Umständen nochmal kaufen, werde unter keinen Umständen die weiteren Sorten versuchen zu probieren, zumal es ja eh dann Jeopardy wäre. Ne, Die sehen komplett gleich aus. Dann würde ich dann also nochmal zehn, zehn Flaschen kaufen, um eventuell drei verschiedene Geschmäcker zu kriegen. Eine nette Marketingaktion, aber kann ich wirklich nicht empfehlen. Sorry, Fanta. Nicht erfrischend und viel zu süß. Ah. Nee. Machen wir nicht mehr. Gut. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Picks dieser Woche. Nachdem das letzte Folge so viel Spaß gemacht hat, die Picks mit dem Manuel aufzunehmen, habe ich mir für diese Woche den Manuel von Sammlerschutzhüllen.de wieder eingeladen. Und ich freue mich, verkünden zu können, dass Manuel ab sofort regelmäßiger Gast auch bei den Picks sein wird. Und ich freue mich umso mehr, dass er jetzt hier ist, trotzdem er ein bisschen kränkelt. Herzlich willkommen, Manuel.
1: Ja, hallo Björn und äh, <lacht> hallo an alle Zuhörenden. Schön, dass ich jetzt regelmäßig hier dabei sein darf. Und ja, meine Einkäufe präsentieren kann.
0: <lacht> genau. Ja, was hast du uns denn diese Woche für einen Pick mitgebracht?
1: Ja, ich habe dir schon im Vorfeld gesagt, es ist ein bisschen etwas Ungewöhnlicheres. Mhm. Es haben wahrscheinlich viele nicht auf dem Schirm. Mhm. Und zwar habe ich einen kleinanzeigen Kleinanzeigendeal gemacht. Und zwar habe ich mir das Wonderbook für die PS3 ja. gekauft. Hintergrund ist der. Ich fang, muss ein bisschen ausholen. Ja. Ich brauchte einen neuen Move-Controller für mhm. die PlayStation VR. Mhm. Move-Controller, die sind ja schon, äh, das muss ich überlegen, ich glaube 2011 oder so kamen die raus oder mhm. 2010. Ich weiß ja, schon gar nicht mehr. wahrscheinlich R10 sogar, ja. Mhm. Genau, ne, sind also schon ewig und drei Tage mhm. auf dem Markt und ich besitze tatsächlich seit dem Start zwei Stück, die mhm. bis heute im Einsatz sind. Damals habe ich sie nicht wirklich benutzt, weil mhm. wir wissen alle, Software, <lacht> naja, ja. war ja alles nicht so das Gelbe. Ich
0: nenne sie ja liebevoll Lutscher-Controller, weil ja, ja oben ja, dieser kleine Lolly dran ist. Das passt,
1: das ist gut, das ja, passt. Ja, und auf jeden Fall ähm, haben die dann durch die PlayStation VR, die dann mhm. 2016 auf den Markt kam, endlich mal einen Einsatz gefunden, sinnvollen. Mhm. Wo man ja auch mal mal bedenken muss, das ist eine alte Technik und die mhm. setzt man jetzt für was Neues ein. Das ist schon Wahnsinn mhm. einfach, ne? aber es funktioniert ja auch. Ja. ja, und auf jeden Fall hat der erste Move-Controller einen Akkuschaden. Mhm. Der Akku, der hält nicht mehr wirklich lange. Ja. Ja, und dann habe ich mich halt auf den Markt umgeguckt und habe halt keinen äh, ja, aktuellen wirklich finden mhm. können, weil die sind fast immer irgendwie ausverkauft. Mhm. Und wenn sind sie richtig teuer? Zwei Stück kosten 80 Euro. Mhm. Und ich dachte, ja, dann kaufst du doch noch mal einen alten. Ja, habe ich auf die Suche gemacht und bin dann wieder auf das Wonderbook gestoßen. Und ich habe gedacht, ja, komm, holst es doch einfach mal, mhm. weil wer weiß, vielleicht ist ja was Interessantes dabei. Ja, was ist das Wonderbook? Das Wonderbook ist ein blaues Buch, was man ein, tatsächlich ein physisches mhm. Buch was per Augmented Reality mit der PlayStation-3-Kamera kombiniert werden kann. Und wenn man es halt aufschlägt, erscheint auf dem Bildschirm was Tolles. Mhm. Es gibt insgesamt vier Spiele. Es ist einmal äh, ja, zwei Harry-Potter-Spiele, das mhm. Buch der Zaubertränke und das Buch der Zaubersprüche.
0: Mhm. eines davon habe ich auch, rumfliegen. Ich weiß es gar nicht genau welches.
1: Ah ja. Ja. Ja, dann gibt es noch Privatdetektiv Dix, das ist dann, ja, begleitet man so ein, ich glaube ein kleiner Wurm ist das, ich habe es mal hm. kurz gestartet und es ist eigentlich ganz niedlich, das ist dann wie so ein Pop-Up-Buch, ne? man öffnet die Seite und das Detektivbüro öffnet sich hm. und man kann das Buch halt tatsächlich drehen. Hm. Und sieht dann halt die kleine Raube hm. in, den, in dem Zimmer da in ihrem Büro und ne folgt der Geschichte Ist
0: AR, ne Also du, du wirst gefilmt genau. und du siehst dich sozusagen im Fernsehen und Richtig. das Buch und auf dem Buch äh, erscheinen sozusagen Sachen oder du interagierst dann mit dem Buch. Ne? Ganz genau. Das sind diese ja. ähm, Spiele, ich erinnere mich genau auf der Gamescom, als die damals gezeigt wurden oder Games Convention oder ne, es war schon Gamescom. Mhm. Das war, wo ich um den Sony stand, so einen kleinen Bogen gemacht habe. <lacht> ah, okay. Ja. Das hat mich so gar nicht interessiert. Ich habe mir ja. dann auch mal eins oder so im Ausverkauf geholt. Ja. aber das auch nie wirklich gespielt. Hast du die mal gespielt?
1: Ja, jetzt pass auf. Mhm. Jetzt darauf will ich nämlich hinaus mhm. und ich bin, warum ich das auch hier reinnehme, mhm. weil das hat glaube ich kaum einen auf dem Schirm. Und zwar gibt es noch ein viertes Spiel, mhm. Dinosaurier im Reich der Giganten. Mhm. Das Spiel wurde von Super Massive Games entwickelt, die halt auch die Dark Pictures Sachen äh, mhm. Dark Pictures Spiele hier Man of Mede, Little Hope und jetzt mhm. kommt ja House of Ashes dieses mhm. Jahr. Ja, und die haben dieses Spiel halt entwickelt und ja, warum ich das so toll finde. Ich habe es mit dem Kindergarten genommen. Ich arbeite ja als Erzieher mhm. in der Kita. Wir haben gerade aktuell Thema Dinosaurier. Mhm. Und da dachte ich so, ja, komm, probier es doch mal aus. Hab mit meinen Kollegen gesprochen, mhm. ob die das in Ordnung finden, ne? weil ne? Fernseher, Konsole mhm. in der Gruppe mhm. muss man ja auch ein bisschen abwägen. Ne? Ja, und dann haben wir es einfach mal mit den Kindern gestartet und die waren hin und weg davon. Und man mhm. muss sich vorstellen, man nimmt den, man klappt das Buch auf mhm. und man hat fünf Geschichten, wo man halt immer eine Dino, Tasse begleitet mm -hmm. in ihrem gesamten Leben. Das Ganze fängt an, dass du halt einen Steinblock vor dir hast und dein Move-Controller mm -hmm. verwandelt sich in einen Hammer. Und dann musst du anfangen, auf dem Buch die Steine wegzuklopfen. Mm -hmm. So, dann haben die erstmal einen Heiden Spaß dran, mm -hmm. erstmal zu verarbeiten. Ne? Da hatten echt ein mm -hmm. paar Kinder erstmal Probleme gehabt. Äh, ich sehe mich da auf dem Fernseher, ich muss das was auf der klopfen. Mm -hmm. Links, rechts ist irgendwie noch vertauscht. Mm -hmm. ja, ganz tricky, ne? schon für einen Erwachsenen manchmal schwierig. Ne? Und das muss man erstmal rausfinden. Ja. Und dann waren dann halt die Knochen freigelegt mhm. und dann hat sich der Move-Controller in einen Pinsel verwandelt. Mhm. Da fing es schon mal an, wie hält man den Pinsel, ne? mhm. also nach unten. Ne? Mhm. Fast alle haben das ganz anders, ganz komisch gehalten mhm. erstmal ne Also es ist wirklich diese ja, virtuelle Realität, mhm. ne? mit, äh, mit der echten Realität so zu verarbeiten, mhm. ganz interessant zu beobachten. Ja, und danach, als man die Knochen freigelegt hat, hat man dann eine Zange genommen und hat die Knochen in ein echtes Skelett ja, zugeordnet mhm. und plötzlich stand der Dino dann äh, auf dem Buch und man mhm. konnte das Buch drehen, ihn sich angucken und mhm. dann ging halt die Reise los. Ne? Ja, so, so jedes Buch, ja, wir haben ungefähr zwei Stunden pro Buch sind fünf Bücher gebraucht, mhm. also man ist schon echt eine Zeit lang dabei mhm. und das Ganze ist immer mit Minispielen gekoppelt. Ne? man hat man eine Seite, da sieht man dann halt die Wüstenlandschaft mhm. zum Beispiel ne? und sieht dann die Dinos als Miniatur und muss dann mit einer Lupe dann quasi rumsuchen ne? und dann entdeckt man da die Gräser vielleicht, mhm. ne? was fressen die Tiere oder da äh, gab es ja dann auch schon die ersten Säugetiere, die man sich halt angucken konnte mhm. ne? und auch alles sehr schön erklärt. Apropos erklären, da fällt mir gerade ein, der Langheitsdinosaurier Weißt du, wie der heißt? Pronto oder Brachio gibt es, ne? Genau, mhm. richtig. So, und da fängt es nämlich schon an, die klassischen haben die außen mhm. vor gelassen. Mhm. Dort war es der Argentinosaurus. Mhm. Den gab es dann in Südamerika. Mhm. Ne? Ja, und das fand ich halt auch schon toll, dass man eben nicht diese klassischen mhm. Dinosaurier kennengelernt hat, sondern nochmal neue mhm. Dinosaurierarten. Ne? Also man hat als Erwachsener was mitgelernt. Ja, und ja, ich konnte halt beobachten, wie es waren immer so fünf bis sieben Kinder. Mhm. Einer konnte immer spielen, die anderen saßen dahinter haben zugeguckt. Mhm. Ja, und haben sich dann halt auch immer abgewechselt. Immer wenn eine Seite fertig war, mhm. gab es eine Quizkarte und am Ende... Folgte dann ein Quiz. Dann hieß es zum Beispiel dann, äh, wie schnell waren die Dinosaurier? Man musste halt wirklich hm. über die Kapitel immer hm. aufgepasst hm. haben. Hm. Ne? Und dann wurde das Wissen abgerufen. Also perfekt. Also wer Dinosaurier liebt und Kinder hat, ich sag's euch, versucht das Ding für kleines Geld zu kriegen. Hm. Also ich hätte nicht gedacht, dass es das so immersiv ist und so viel Spaß macht. Und Kinder benötigt
0: auch. halt eine PS3. Auf der Vierer läuft es ja wahrscheinlich auch. Nein, da nehme ich an.
1: Das, okay. ist, das ist uh, PS3-Software. Mhm. Mit ja, also einer Kamera halt, braucht man halt auf jeden Fall. Genau, die Kamera, Move-Controller und halt das passende Spiel. Einen Move-Controller oder zwei?
0: Einen, Einen braucht mhm. man dafür nur. Aber ist keiner dabei. Es ist immer nur das Buch in den, in den großen nee, Boxen. Nee, also es ne? gibt
1: ein Starter-Pack, da mhm. ist alles dabei, was man braucht. Ah, Eins von den Spielen, Move-Controller und die Kamera. Dann wäre das, das war ja
0: wahrscheinlich der Tipp, das zu kaufen, oder?
1: Genau, ja, würde ich auch empfehlen. Okay. Ja, und die Spiele kosten auch alle nichts. Sie mhm. liegen irgendwo bei 5 Euro, das Stück. Also, wer ein Fullset sammeln mhm. will, ja. der gibt da nicht viel <lacht> Geld für aus. Ja, super.
0: Ja, cool. Cooler Pick.
1: Ja. schön. Sehr freut schön. mich.
0: Ja, ja ich habe es, wie gesagt, nie gespielt. Ich sollte es vielleicht mal machen. Ich habe also auch ein oder vielleicht sogar zwei davon rumfliegen, die irgendwann mal im Ausverkaufen mal mitgenommen, einfach. Mhm. Einfach, weil es Big Pack ist, ne, und sowas spricht mich dann immer an. Aber ich habe es tatsächlich noch nie gespielt. Mir fällt in dem Zusammenhang ein, auch es gibt ja noch hier für die 360 das Kinect. Genau. Ähm, da gibt es auch ein paar sehr nette Spiele und mhm. was äh, wohl auch, wo du sagst, Spaß für Kinder, sehr, sehr gut sein soll in dem Zusammenhang, ist von Double Fine, Tim Schäfer, das Happy Action Theater gibt es da. Die gehört. Ja. Kinect Party ist auch und das sind wohl richtig lustige Party Games für Kids die, ich meine, er hätte das auch mal selber gesagt, so hat er für seine Kinder so ungefähr entwickelt. Ne? Ist äh, relativ unbekannt und muss, mhm. ein, muss ein Heidenspaß sein. Also sowas mhm. von, es geht da also wirklich so Party Games und halt auch sowas wie, der Boden ist Lava, ne? so was Kinder halt so auch ohne mhm. Kinect ja. spielen. Das habe ich gerade noch mal aus meinem Hinterstübchen spontan hervorgekramt. Könnte man sich auch mal anschauen in dem Zusammenhang.
1: Was mir noch fällt äh, ergänzend zu erwähnen, ich sagte es für Kinder ist tatsächlich das mhm. Dinosaurier-Spiel ab sechs Jahren mhm. und ich habe mich auch gefragt, warum. Mhm. Man muss tatsächlich aufpassen, es gibt ein paar kritische Szenen. Mhm. Also entweder kann es sein, dass man ein Dinosaurier an Altersschwäche stirbt. Mhm. Dann wird das jetzt nicht zur Schau gestellt, mhm. aber es wird halt erzählt. Ne? man mhm. muss man schon mit dem Thema Tod umgehen. Mhm. Weil ich hatte dann schon so ein paar Kinder, ist ja jetzt wirklich tot. Mhm. Ja, der ist halt alt geworden, dann kam man halt darüber mhm. ins Gespräch. Das muss man natürlich vorher dann auch nochmal abwägen. Mhm. Oder dann gab es dann halt die Fleischwässer, die dann ankamen und dann halt die anderen Dinosaurier mhm. gejagt mhm. haben. Ne? Da gab es dann auch so ein paar ja, Kämpfe, wo man halt Gesten nachmachen mhm. musste. Die waren jetzt nicht brutal oder so, ne? Mhm. Aber ne, Fakt war, es wurden halt auch Dinosaurier gefressen, halt ja. auch. Ne? Ja. Und da habe ich dann auch gesagt, ne, also wem das jetzt zu so gruselig ist, ne, sagt Bescheid, geht raus. Also man kennt ja seine Pappenheimer ja. dann auch. Es ne? ja. waren auch alles ein paar ältere Kinder jetzt, ne, die, die konnten das super aushalten mhm. und waren begeistert und so. Mhm. Ne? Aber mhm. das muss man halt abwägen.
0: Ja, okay. Gut, gut, danke für die Warnung. Ja, dann komme ich mal zu meinem Pick ich habe schon sehr lange einen Blick, ein Auge auf den Apple TV geworfen. Also mhm. diesen, diese kleine Streaming-Box von Apple, die spielt halt Apps aus dem App-Store ab, auf dem heimischen Fernseher. Und bisher war ich halt immer zu knauserig, dafür Geld auszugeben, weil so ein richtiger Anwendungsfall hat mir halt gefehlt. Ne? ist halt eine kleine schicke Apple-Kiste, kostet rund 200 Euro und da muss schon ein Anwendungsfall dahinter stehen, sonst oh ja. macht das wenig Sinn, ne? um einfach nur irgendwie da Netflix oder was drauf zu gucken. Äh, das ist ein bisschen zu wenig. Und welcher Anwendungsfall mir schon klar war, was ich super finde. Was mir aber alleine noch nicht gereicht hat, ist halt, man kann sehr schön mit dem Apple-Handy halt Fotos und Videos auf den Fernseher werfen. Also man drückt wirklich nur in deinem im Handy im, im iPhone-Share oh. Foto, zack, und es wirft auf den Fernseher. Ne? Also der Fernseher geht dann auch an, kannst es dann auf dem Handy durchscrollen, ganz ähm, komfortabel ranzoomen und so weiter. Wenn du neue Fotos suchst, zeigt er immer mhm. das alte Foto sozusagen so lange mhm. an zeigt nicht deine gesamten Fotos auf deinem Handy, ah, okay. sondern immer nur das, was gerade aufgerufen ist und auch Videos und, und das ist halt alles aus einem Guss. Ne? Da gibt es auch Apps für einen für Fernseher, so Android-Apps für, ich habe auf meinem mhm. Sony-Fernseher so eine Android-App auch mal dafür benutzt. Das war eine Katastrophe. Ne? Also dann waren die Bilder falsch rum teilweise. Ähm, dann hat er auch immer okay. alle Bilder gezeigt und es hat gehakelt und geruckelt. Das macht er natürlich schon sehr, sehr gut. Das ist so ein also, Ding, sowas, das kann der... Dafür allein hätte ich es mir jetzt aber nicht holen wollen.
1: Ja, Wollte wollt schon gerade sagen, weil du hm. sagst, du tust jetzt so, als ob das Neuland wäre. Oder nee, nee, und ist nur, es funktioniert
0: nur einfach muss, wunderbar mit Apple. Ja,
1: das, das glaube ich dir, das ist, ist ja auch so. Ne? Ja. Also ich habe unten LG steht, habe hm. ein Samsung-Handy, ich kann das auch, du kannst, ich kann nicht das ganze Handy einfach spiegeln. Ja. Geht ja. auch auf, der ja, ja, genau. Druck funktioniert wunderbar. Ja. Ne? Ohne die Zauberbox. Genau, ich sage ja, dass das alleine
0: äh, wäre jetzt auch noch kein, kein Kaufgrund mhm. gewesen für mich. Ne? Auch wenn es ein schönes Feature ist. Gerade von Apple zu Apple. Ja, und jetzt kam endlich der Grund vorbei, dass ich es mir schön rechnen konnte, denn ähm, ich habe Fernsehen von der Telekom, Magenta TV heißt das. Ah, ja. Dazu gibt es halt so eine Media Receiver Box von der Telekom, ne? die steht da unter dem TV rum und ist ziemlich klobig und oh. äh, auch sehr, sehr langsam. Also das nervt oh, ja. wie die Sau, also es hat mich immer in den Wahnsinn getrieben, du drückst da einen Knopf und ungefähr zwei Sekunden später, und das ist jetzt keine Übertreibung, manchmal länger, sofern er den Druck auch registriert hat wechselt dann da der, der Cursor seine Position. ne Und das ist halt echt, du drückst da rum und dann hast du an, dem, an der Stelle vorbei navigiert, wo du hin willst. Und die Apps, die man immer regelmäßig braucht, sind ganz am Ende, weil es keine Telekom-Apps sind. und Also Katastrophe für mich. Das Menü ruckelt auch. Es Mann. ist ja. ganz, ganz schlimm. Und das ist so eine riesen Fernbedienung mit einer Million Knöpfen und so. Ja, aber hauptsächlich, dass es langsam ist und, und nervt. Und im ausgeschalteten Zustand macht es, zumindest bei mir, hat es immer also total gruselige Geräusche gemacht, wie so, eine, wie so eine tickende Zeitbombe. Also die ganze Zeit immer so. Also ich nehme an, es war eine Kombination aus Festplatte, Festplatte und Netzteil, ja. aber immer so, als wenn es jeden Moment irgendwie in die Luft fliegen würde. Ne? <lacht> um, also wirklich, ich habe das Ding einfach nur gehasst. ja Und dafür, dafür zahlt man 5 Euro im Monat. Dafür zahlt ja. man rund 5 Euro im Monat, ja. das ist wirklich... Katastrophe, ne? Ja, und dann hat sie es auch äh, regelmäßig einfach neu gestartet, wenn man Fernsehen schauen wollte. Also du willst irgendwie schnell was gucken. Keine Ahnung, Nachrichten, ne? Ist ja dann 20 mhm. Uhr, willst du das dann gucken, schaltest eine Minute vorher ein, zack, schaltet die Box erstmal komplett neu, scannt erstmal alle Kanäle neu ein und so. Oder man nimmt sich was auf, schön auf die Festplatte okay. und will da was schauen. Und dann formatiert er einfach komplett die Festplatte. Ich habe so ein Ding auch schon mal ausgetauscht mittlerweile also ich hatte, das okay. schon die zweite Box. Mit den gruseligen Geräuschen, das war die letzte, die ich hatte. Also die vorletzte sozusagen, die letzte, die ich jetzt hatte, hat dann keine Geräusche mehr gemacht. Aber dann ist mir auch schon einmal passiert, dass der sich wirklich komplett formatiert hat, alle Aufnahmen weg waren. Mhm. Ja, alles in allem eher so... Geht in Richtung mangelhaft äh, von, der, von der Benutzung her.
1: Also da hast du dann wirklich richtig Pech gehabt. Also ja. ich habe das Gerät auch drei oder vier Jahre, ich weiß es nicht ja. genau, stehen gehabt. Und äh, muss jetzt sagen, so totale Aussetzer, die du beschrieben hattest, das habe ich jetzt nicht gehabt. Ne? Ja. Ich kann bestätigen, das Ding ist eine lahme Kiste. gibt ja. gibson einen ton den hat aber nur meine Frau irgendwie hören können. Ne? Irgend so ein <lacht> kleines Fiepen manchmal mhm. so unterschwellig. Ah, ja. <lacht> aber an, ansonsten fluppte das Ding schon ne, an sich. Aber ich frage mich dann auch, wofür braucht man eigentlich noch Klassisch so ein Receiver, hm, ne? genau. also so ein Kasten, der noch extra Strom schluckt, Ganz ist einfach genau. unnötig ja. in heutigen Zeiten. Ein
0: Bekannter von mir, beziehungsweise auch ein Hörer von uns ist das, der Markus, Grüße, der hat das Ding auch und bei dem startet das wirklich jedes Mal, mhm. wenn er das neu startet, oh scannt er die Kanäle. Das heißt, wenn er, was, wenn er was schauen will, muss er wirklich fünf oder zehn Minuten vorher das Ding starten, so erstmal warm laufen lassen. Mhm. Ja? Und ja, dann habe ich also auch lange Zeit lang einfach die Apps von meinem Fernseher dann halt benutzt, ne? ist halt ein Android drauf, ist halt ein Android-Gerät sozusagen eingebaut. Sony-Fernseher. Da hatte ich aber auch das Problem, dass der Fernseher ständig das WLAN verliert. Der ist auch irgendwie so ein Montagsgerät scheinbar. Aha. Da ist auch schon einmal äh, komplett das Motherboard getauscht worden mit Netzteilen und allem drum und dran. Ähm, oh. Naja, auf jeden Fall, das war auch sehr, sehr holprig. Und jetzt wusste ich schon länger, dass es auch von Magenta TV eine App gibt fürs Handy. Die, ja, äh, da muss man allerdings dann auch einen entsprechenden Vertrag für haben. Also ich hatte immer diesen Basic-Vertrag, weil ich nie ja. bereit war, so viel Geld auch für Fernsehen auszugeben heutzutage, weil man eh viel ja. Netflix und so guckt. Es ne? kostete also 5 Euro Aufpreis sozusagen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, dann nimmst du diesen neuen Magenta-TV-Vertrag, wo du dann alle Kanäle in HD hast, hast dann noch irgendwie RTL Now dabei und, genau. und hast halt Zugriff auf die App. Das heißt, man kann dann ja. auf dem Handy und auf allen kompatiblen Geräten, äh, auch auf Amazon TV und so weiter, auf den neueren zumindest dann äh, mit der Magenta TV App auch Fernsehen schauen dann äh, darüber, über diese App. Genau. Und um, auch aufnehmen. Und auch aufnehmen genau. in der Cloud, genau. Dann habe ich gesagt, hey, diese 5 Euro Aufpreis nimmst du in Kauf, schickst dann halt den, den Schrottreceiver zurück und dann bist du plus minus null vom Vertragsmehrkosten und äh, kannst das dann irgendwie so ersetzen.
1: Also wir, wir äh, haben jetzt auch erst seit kurzem genau auch die Magenta TV App mhm. und wir haben auch hin und her überlegt und durchgerechnet. Mhm. Ich selber, ich brauche kein Fernsehen mehr, aber mhm. meine Freundin wollte es gerne haben. Da haben wir dann halt gesagt, ja gut, gucken wir uns mal andere Dienste an und mhm. egal, mhm. was wir uns angeguckt haben, es war alles nicht das Gelbe vom Ei. Ja. Und im Endeffekt kostet alles extra Geld. Und hier bezahlt man ja wirklich die 5 Euro mehr, hat es dafür dann halt auf allen Geräten. Plus die ATL Now App, die ja auch nochmal genau. 5 Euro extra kostet. Und genau. es gibt tatsächlich eine Daily Soap, die äh, hier täglich geguckt wird. Hm. Und die kann man sich dann halt dort auch in HD ohne Werbung und so genau. angucken. Also von daher haben wir gesagt, lohnt sich das ja. auch preislich dann bei der Telekom. Und wir haben genau das gleiche Problem wie du auch nichts gab, was die App abspielen konnte. Weil LG mhm. hat die leider auf dem Fernseher nicht angeboten.
0: Genau. Mein alter Fire-TV kann die leider auch nicht. Mein Fernseher auch nicht. Aber okay. der Apple-TV natürlich. Und ja. äh, das Ganze auch wirklich Sahne. Also die läuft mhm. da dermaßen flüssig und geil. Und das ist wirklich ein Traum. Ich habe jetzt nur noch mhm. diese kleine Apple-TV-Fernbedienung mit fünf Knöpfen oder wie viel die hat, die auch den Fernseher komplett mit Fernsteuern kann mhm. und so mit Lautstärke und so weiter. habe jetzt also zwei große Fernbedienungen sozusagen Ersetzt durch diese eine kleine, schöne äh, Genau, Also die App, wollte ich noch sagen, die ersetzt halt die Receiverbox zu etwa 90 Prozent, würde ich sagen. Mhm. Weil so ein Receiver halt noch ein paar mehr Spartenkanäle irgendwie drauf hat. Keine Ahnung, dann fünfmal WDR oder so. ne WDR Düsseldorf, yeah. Aachen, was weiß ich. So kriegst halt nur den, den normalen WDR. Weiß ich nicht, was ist das? Köln wahrscheinlich. Und die Cloud hat auch nur 50 Gigabyte. Um, mhm. Aufnahmespeicher, während halt die Festplatte, weiß ich nicht, was die hat, äh, 250. 50 Stunden. 50 Stunden, genau. Und die andere hatte halt, keine Ahnung, ein paar mehr. Aber ähm, reicht. das reicht wirklich dicke aus, zumal man ja dann auch wirklich diese Demand-Geschichten dann noch hat und auch RTL Now und so weiter. Also ich schaue gerne zum Beispiel äh, CSI Las Vegas. Mhm. Da gibt es ja auch genug Folgen von und habe also die ersten, weiß ich nicht, fünf Staffeln, also die gibt es ja, glaube ich, 13 oder so. Hatte ich früher schon öfter mal geguckt und dann irgendwann nicht mehr. Dann irgendwann so ein bisschen da in den Track verloren. Und das hole ich gerade alles nach. Ne? Alles auch dann entsprechend in HD. Also gut, die ersten Folgen von, aus dem Jahr 2000, wenn man da schon von HD ja. sprechen kann. Aber ja. in der entsprechenden Qualität, so gut es geht irgendwie. Und dann auch ohne Werbung. Die machen einen Spot Eigenwerbung immer, RTL Now, vor so einem Ding. Und dann. Also, die haben auch eine recht gute Streaming-Library, würde ich sagen. Also, das, an Filmen auch und so weiter. Das, das ist in Ordnung. Also, das ist jetzt nicht berühmt, aber nimmt man halt. Ja, nicht.
1: aber wir haben mittlerweile so vieles an Apps gesehen. Ja. Und tatsächlich, das muss ich auch mal äh, positiv hervorheben: die rtno app die funktioniert die einfach und findet super. sich schnell zurecht. Ja. Und die Sachen, wenn man jetzt eine Serie guckt, die sind auch am richtigen Punkt. Du kannst wirklich beruhigt auf Fortsetzen klicken ja. und die Folge wird auch fortgesetzt. Ja. Oder die neue ist dann halt auch ja. direkt dran und muss nicht noch irgendwie suchen. Ja. Was ich noch fragen wollte, ist, hm. kann dein Fernseher schon diese HDMI-Technik, dass du mit der Fernsehfernbedienung andere Geräte ja. bedienen kannst? Ja, also. Weil das habe ich nämlich bei mir gemacht mit dem Fire TV Stick, ja. weil ich habe die Fernbedienung ganz verbannt, weil ich wollte nicht noch eine rumliegen oh. haben.
0: Ja, also genau, also ich habe jetzt auch nur noch die Apple, also ich benutze den Fernseher nur noch mit der Apple TV Ach so, Fernbedienung, okay. ich schalte den ja. damit ein, wenn ich den Apple ja. TV einschalte, ich schalte den auch aus damit, ja. wenn ich die Xbox einschalte, wechselt er automatisch den Kanal, also einen AV-Knopf brauche ich in dem Sinne mhm. nicht mehr, es gibt selten mal den Fall, dass er irgendwo sozusagen sich ver verheddert mit der Bedienung, dass ich dann noch die mhm. Fernsehfernbedienung aus der Schublade holen muss und dann mal da irgendwie manuell irgendwie nachregeln muss, das passiert sehr, sehr selten, ähm, Schön. Das ist also wirklich jetzt alles Sahne gelöst. Also ich bin da wirklich sehr, sehr zufrieden mit. Du hast natürlich jetzt auch dann noch auf dem Apple TV verschiedene andere Apps, die du da benutzen kannst. natürlich sämtliche Streamer ne und auch sogar Spiele kann man damit spielen. Der nimmt ja auch ein Xbox-Joypad. Da habe ich dann also auch jetzt ein paar Spiele nochmal gezockt. Da gibt es irgendwelche Sonic-Spiele, die ich dann eh noch irgendwo rumliegen hatte, die ich mal irgendwann runtergeladen hatte, die ich mal irgendwo gekauft hatte. Da gibt es ja auch dieses ähm, Apple Arcade-Abo, was ich jetzt drei Monate da auch mit drin habe. Habe ich jetzt noch nicht eingelöst, weil ich zeitgleich auch die Xbox geholt habe. Also, äh, da spiele ich dann jetzt eher auf der Xbox. Aber das hat halt auch ein paar weitere Vorteile einfach noch. Und das Ding läuft einfach so schnell und so rund. Und wenn ich irgendeine Texteingabe auf dem Bildschirm durchführen muss, sei es ein Passwort oder irgendwas, pinkt er mein Handy an und ich gebe auf dem Handy entsprechend dann die das Passwort ein oder der fragt mich nur kurz auf dem Handy, ist das in Ordnung? Mhm. Und der nimmt sich direkt das Passwort vom Handy, so Disney Plus und sowas okay. und Netflix, die ganzen Passwörter. Und das ist ja ein Krampf, der mit der Fernbedienung alle immer wieder einzugeben. Alles wirklich richtig rund. Und da bin ich sehr, sehr froh und frage mich, warum ich das nicht schon viel, viel früher gemacht habe. diese Vor allem diese, diese blöde Media-Receiver-Box von der Telekom irgendwie <lacht> loszuwerden. Das ist wirklich ein Krampf, das Ding, ne? ja.
1: Also wir nutzen zum Vergleich einen Amazon Fire TV Stick Lite. Der mhm. kostet regulär 40 Euro. Mhm. Ich sage mal so, er tut seinen Dienst. Weil ich habe jetzt halt gesagt, ich wollte auch nicht zu viel Geld dafür mhm. für Fernsehen ausgeben, weil wir tatsächlich nur die Magenta TV App darüber laufen haben. Und die RTL Now App. Ja. Die läuft natürlich jetzt nicht ganz so smooth. Ne? Also mhm. irgendwo müssen sich die 200 ja. Euro ja auch bemerkbar machen bei dir. Ja. Wobei ich schon sagen muss, 200 Euro ist schon eine Ansage. Ja. Ne? Also ja. das ist schon... Für, für eine Streaming-Box, ja. ja also ist das ist ja halt schon Königsklasse. Ne? Ist ne? Apple, also das, das, das erzahlt man natürlich ja.
0: Apple. Das ist jetzt, also Stick äh, hatte ich auch mal, ähm, Amazon Fire TV Stick hatte ich auch mal, einfach mhm. so als Zweit-Stick mir geholt, war irgendwie für, für ein Zweitgerät einfach gedacht. Das war mir zu langsam und zu fummelig, das hat, also das ist ein älteres Ding, das ist jetzt bestimmt zwei, drei Jahre her oder länger, ähm, das war auch kein, kein HD-Stick also oder 4K-Stick ah, okay. oder was man da so hat, das ist also wirklich ein altes Ding gewesen hab den dann wieder abgegeben, den hatte ich mal bei ähm, hier so einem Prime Day oder so auch für kleines Geld mm, geholt und ja. auch für kleines Geld weitergegeben und habe mich dann damals für die Fire TV Box entschieden, die erste, mm. oder das erste Fire TV überhaupt, das war so eine kleine 32 GB 4 GB Kasten, der hatte auch keinen kein Spion eingebaut, hier Amazon hört, bitte. Mikrofon, mit, ja wie Amazon. heißt, wie heißt denn der, ja. das ist äh, von den also si die Alexa. Alexa, genau, die, die Siri von Amazon, äh, sowas okay. will ich nicht im Haus haben Gerade nicht von Amazon oder Google.
1: Mhm. Haben, haben die Sticks aber alle nicht. Es geht erst, wenn du die auf der Fernbedienung die Taste drückst, dann aktiviert sich ja, das. Okay. Sonst können die dich nicht abhören oder so.
0: Wenn sie es sagen.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, wie auch immer. Also, ähm, diese Box, die ich da damals geholt habe, die war halt schon sehr, sehr schnell, dieser erste Fire TV. Mhm. Und der kann auch alles. Und jetzt kann der leider nicht mehr das Magenta TV abspielen. Mhm. Kleiner Nachteil, müsste ich mir jetzt mal irgendwann einen neuen besorgen dann für den Zweitfernseher. Aber am Hauptfernseher, wie gesagt, dann jetzt entsprechend das Apple TV. Und äh, das ist wirklich ein Traum. Ich habe mich dann auch für die große Variante entschieden. Das ist der Apple TV 4K, 64 GB. Den gibt es auch nochmal in 32 GB. Ähm, also der 64 GB hat dann sogar 219 Euro gekostet. Diese 200 Euro einmalig, das ist jetzt das Geld, was ich sozusagen hingelegt habe. Weil ich ja halt jetzt auch für den Vertrag genauso viel wie vorher bezahle, also es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt das irgendwie nach zwei, drei Jahren wieder drin habe, das Geld, aber war es mir wert. Also so ähnlich, wie ich damals mal einen ähm, Ritzbox geholt habe als Router, da habe ich dann ja auch den Telekom-Router zurückgeschickt und direkt gesagt, hier behaltet, ich nehme dann schnelleres Internet und habe dann also ja. auch dasselbe bezahlt und habe dann einfach einmal, weiß ich nicht, was das damals war, 150, 190, ich habe es auch im Podcast erzählt, irgendwie so einen Betrag in die Hand genommen und gesagt, jetzt dafür habe ich jetzt einen geilen Router hier stehen und so ähnlich ist es jetzt auch. Ich habe jetzt dann einfach einmal investiert, das war jetzt sozusagen der Grund. Ich kann dann jetzt darüber mein Magenta TV, meine ganzen Streaming-Dinger ablösen. Und das ist es mir dann einfach wert gewesen in dem, in dem Moment. Ne? Apple, also TV, find, Apple TV Plus ist ja auch noch mit drin. Ja.
1: Ich kenne jemanden, der bei der Telekom arbeitet und der ja. sagt selber, lehnt alle die Telekom-Boxen alle ja, ab, die, die Telekom-Boxen. Speedport, Telekom oder die wie die Dinge heißt. Speedboard, ja genau. Ja, Die, die bringen Talk auch immer neue alles.
0: Geräte. Also jetzt ist auch wieder ein neuer Speedboard gekommen, ne? aber so einer Fritzbox kommt halt einfach nicht viel mit. Heutzutage. Also ich
1: schaue mir gerade den Apple TV mal hier auf den Bildern mhm. an. Was ich positiv hervorheben mhm. muss, ist, klar, das Design. Also da stehe ich ist auch drauf, super dass klein, es ein so also. einfach ist. Ja. Darauf wollte ich hinaus, hast du das trotzdem sichtbar irgendwo oder hast du es auch versteckt?
0: Also hier ja, steht unterm finde. Fernseher und davor liegt halt die Soundbar. Ne? Also man sieht den ah, okay. eigentlich gar nicht. Ja, vorher ja, war ja genau. das, das Ding deutlich sichtbar, sozusagen mhm. so links neben der Soundbar. Einzige, was mir jetzt fehlt, ist eine digitale Uhr. <lacht> ich gucke immer ja, okay. jetzt dahin, wo vorher die, die Box stand und gucke ins Leere. Und es ist heutzutage gar nicht mehr so einfach, ne, einfach so eine digitale Uhr mhm. zu finden. Das sind dann ja. entweder irgendwelche China-Dinger mit riesen äh, Neon-Leuchtfarben. Und ich will ja dann schon auch eine Funkuhr haben. Ich habe ja keinen Bock, da irgendwie äh, einmal in der Woche die Uhrzeit nachzuregeln. Oh. Also es ist echt, <lacht> wenn da einer einen Tipp hat für eine, eine schlichte Digitaluhr mit weißen Ziffern, die kleiner 6 cm ist und Funk hat, dann äh, gerne mal den Tipp an mich raushauen im Discord. Was jetzt noch mein einziges Problem in Anführungsstrichen ist mit der Kiste. Das Ding kann ja 4K. Aber ich kann die an meinem Fernseher nur in Full-HD benutzen, weil dieser Fernseher nur zwei äh, 4K-fähige oh. Ports hat,
1: <lacht> HDMI-Ports hat. An, Ach, an, dem an
0: dem einen ja, hängt natürlich die Xbox dran, ne? ja. das ist wichtiger, dass die 4K hat, an dem anderen hängt die Soundbar, weil das diese, diese ARC-Schnittstelle ist, die dann oh. auch die Soundbar sozusagen über die Fernseh- bzw. Apple-Fernbedienung dann auch den, den Ton dann steuert, ne? also lauter leiser. Ne? Das
1: heißt, die, ja stimmt, das, äh, ja, das ist ein Problem tatsächlich. Ja, jetzt ja.
0: habe ich da nur die Möglichkeit, dann Full-HD auch zu genießen mit dem Ding, leider. Wobei, ähm, wahrscheinlich würde ich es eh jetzt, weiß ich nicht, ob ich es so krass merken würde, kann ich nicht sagen. Es gibt ja so, theoretisch so Adapter, die mir aus einem HDMI-Port ja. 2 machen, aber ich, ja, ja. ich traue ich den Adapter nicht. Das sein lassen. Ja.
1: Nee, nee. nee. Da, da ist immer irgendein Schmuh ja. drin oder so. Ne? Ja. Also wenn man da keinen passenden Receiver dazwischen genau. schaltet, sollte man schon die Ports direkt am Fernseher nutzen. Ja. Also ich selber habe das auch so gemacht, dass äh, meine Hauptgeräte alle direkt im Fernseher drinstecken. Ja. Und ich habe jetzt halt das Glück, dass AG direkt gesagt hat, wir verbauen in allen 4K mhm. äh, auch 21 wenn man auch die ja. 120 FPS auch hat und so, damit man eben nicht noch, wie, wie du das Problem ja. jetzt hast, die Abstriche, aber früher war das halt so. Der ne? Fernseher
0: ist vorn 20, ist glaube ich ein 2017er Modell, ja. wenn ich jetzt nicht irre. 2017, 18, so die Ecke,
1: ja. Okay, das ist ja noch nicht so ist alt. Ist nicht so aber alt, trotzdem. aber ja.
0: reicht in dem Fall. Also, der hat auch leider nur nativ 100 Hertz. Ich denke mal, dass dann da mittelfristig als Lösung dann einfach erstmal ein neuer Fernseher irgendwann kommt. Also wahrscheinlich, ich komme da nochmal auf dich zu, vielleicht LG oder so, OLED, irgendwas, 120 Hertz, sowas, äh, weil jetzt momentan, klar, 4K60 jetzt für Xbox, das ist schon nice, mhm. reicht jetzt auch erstmal, aber irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren. Kommt da auf jeden Fall was Neues, Gerät. Ich kann natürlich jetzt als Workaround einfach sagen, ich, wenn ich jetzt wirklich mal 4K gucken will, einen Film oder so, dann kann ich umstecken natürlich, ne, einmal dann ja, ja. Für, de, für diesen einen Film dann. Oder ich kann auf der Xbox äh, mir die Apple TV, die Netflix, die Amazon Video-Apps nutzen, wenn ich sage, das äh, ist jetzt eine einmalige Geschichte, ne? Das geht natürlich alles als Workaround, aber das ist natürlich schön einfach, so ich sage mal für Fernsehen, CSI aus dem Jahr 2000, da brauche ich eh kein 4K, ne.
1: Aber da äh, gibt's ja eh nicht in 4K. Genau. Die Apps auf deinem Fernseher, hast du da nicht die ganzen anderen Apps auch drauf?
0: Äh, theoretisch ja, aber wie gesagt, also geht der, da geht dauernd das WLAN weg. Und ja, ähm, da das ja. muss ja, ich dann ja. über die Fernbedienung einmal die Woche das, das Passwort noch eingeben und das macht keinen Spaß und das ist nee. nicht mein Verständnis von <lacht> Nutzerfreundlichkeit. Deswegen lasse ich das ein. Schade, ja. hat aber Sony ungünstig. Nee, gemacht, aber, Mist, dabei aber, bauen die schöne Fernseher. Eigentlich schon, ja. genau. Ich bin auch eigentlich ein Bravia-Fan seit vielen Jahren. Mein alter Bravia ja. hat, macht sogar äh, gefühlt ein besseres Bild noch als der neue, der alte 40 Zoller. Aber ja, mal gucken. <lacht> Trotzdem, alles in allem bin ich mit der Entscheidung sehr zufrieden. Ja, diese Telekom-Media-Büchsen sollte man, wenn möglich, verbannen. Da ja. bin ich also wirklich froh, dann äh, diese elegante Apple TV 4K-Lösung jetzt ben benutzen zu können. Kann ich also jedem nur wärmstens empfehlen, der Telekom Magenta-Kunde ist und da äh, das Ganze irgendwie sehr deluxe lösen möchte. Das Coole ist, ich habe heute gelesen, zufällig, dass ab dem 20. Juli die Telekom selber auch Apple TV 4K zur Miete Aha. bereitstellt. Ach. Als Receiver, offiziell von der Telekom. Aha haben wohl gemerkt, dass das eine geile Lösung ist und die packen da sogar ihre eigene Fernbedienung dabei. Ist natürlich jetzt wieder so, mh, müssen wir hellhörig werden, äh, kann die besser sein als die original Apple Fernbedienung? <lacht> die sieht eigentlich genauso aus wie die Apple Fernbedienung, hat zwei mehr Knöpfe im Prinzip, einmal einen zum Seppen, also Programm hoch runter, mhm. was nicht verkehrt ist und einen Direktknopf zum EPG, äh, da muss ich dann halt jetzt momentan sozusagen durch die Menüs navigieren auf dem Fernseher. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann ein Ticken angenehmer ist damit. Nachteil ist, die ist aus Plastik, und die von Apple TV ist halt so ein Aluminium, sehr hochwertig und das mit, so einem, mit Akku drin und alles. Da müsste man dann sozusagen gucken, weil die kostet dasselbe wie bei Apple selber. Also da kann man sozusagen sich dann entscheiden zum Kauf. Oder halt die Miete, das ist der zweite Nachteil, die kostet 10 Euro im Monat Miete natürlich. Boah, nee, da kannst du es auch verkaufen. Ja? Und für, genau, für 10 Euro im Monat, da bist halt dann unter zwei Jahre dann auch wieder quitt raus und da würde ich es dann, da muss man sich das mal durchrechnen, was man, da, was man da mittelfristig. Vor
1: allen Dingen als Bestandskunde kann ich eh nur ja. empfehlen, storniert euren Vertrag, also kündigt den ja. Vertrag und... Handelt mit dem was Neues aus. Ich bin jetzt im Endeffekt günstiger weg als vorher mhm. und habe eine deutlich schnellere Internetleitung und habe die ganzen Bonis. Also mhm. auch mit Telekom kann man mhm. auch verhandeln.
0: Ja, verhandeln nur dann, wenn man wirklich dann kündigt, ne? weil die normalen ja. Mitarbeiter haben da relativ wenig Spiel Spielraum, aber die, diese, diese Kundenrückgewinnung oder wie die sich dann nennen, die können da doch noch einiges machen.
1: Oh ja, ja, also das ist schnell. Also es hat bei mir keine Woche gedauert. Ja, ja, ich auch. Ich habe auch Relativ gekündigt. Und dann, genau, ja,
0: ja, die haben mir da auch für, für mein Handy ein sehr, guten, sehr gutes Angebot gemacht. Ich glaube, ich muss mal die Tage auch festnetz alles kündigen. Ja, <lacht> ist richtig.
1: Ja, Würdest du den Apple TV auch nicht Apple-User, wie mich jetzt, auch empfehlen?
0: Ich würde ihn eigentlich, eigentlich jedem empfehlen. Ich, du hast halt den einzigen... Nachteil, dass du halt nicht diese photo diese magic da nutzen kannst, mhm. das würde mir jetzt einfallen und dass der wahrscheinlich nicht dein Android-Handy anpingt, um Passworteingaben zu machen, die müsstest mhm. du dann auch über die Fernbedienung machen. Aber ansonsten hast du natürlich trotzdem die äh, richtig gute Rechenleistung von dem Ding, die tolle Bedienung. Der hat so eine Hybrid, also das ist auch eigentlich ganz schön bei der Family, das ist bei der von, von der Telekom wahrscheinlich auch nicht. Du hast so eine Hybrid-Touch- und Klick-Fernbedienung. Also ah, ja. Das ist halt ein Steuerkreuz oben, also ein Steuerkreis, der ist mhm. touchsensitiv. Du kannst also durch die Menüs sozusagen wie so ein Touchding mhm. swipen, also wie auf dem Display im Prinzip kannst aber den äußeren Ring auch klicken. Und du kannst natürlich mhm. auch das Touch komplett deaktivieren oder das Klick komplett deaktivieren, wie du möchtest. Ich habe halt diese Hybridgeschichte aktiviert und ich finde das wirklich sehr, sehr angenehm, auch gerade wenn du spulst mhm. innerhalb sehr von einem gut. Film oder so. Ne? Du klickst oh halt ja. einmal rein und dann kannst du wirklich ganz smooth mit dem Daumen äh, mhm. dann äh, an die Stelle äh, scrollen, wo du hin möchtest. Das Ding ist einfach, es ist eine super runde Sache. Ich kann das eigentlich wirklich nur jedem uneingeschränkt empfehlen. Jetzt gerade, wo auch auf 4K fähig ist jetzt, Wahrscheinlich reicht das 32-Gigabyte-Modell, weil man wird jetzt nicht massig Spiele darauf speichern mhm. wahrscheinlich oder Apps. Es gibt ja auch super viele Apps, es ist ja auch ein App-Store angebunden. Ne? Da gibt es natürlich alles Mögliche an Apps, aber ich, das meiste davon sehe ich jetzt nicht für besonders sinnvoll auf dem Fernseher jetzt an. Ne? Aber halt die sämtlichen TV-Apps und was es da so gibt, das ist schon eine recht große Auswahl. Ne? Um, schön, Wenn du die Möglichkeit hast, das mal anzuschauen. Mhm. Was, was mich halt absolut begeistert wie schnell das geht. Ne? Gerade wenn man den media Receiver gewohnt ist, das Ding ist auch in einer Sekunde an. Also das ist der Fernseher ist langsamer, als der, als es, als der Apple TV <lacht> an ist. Ja? Ist da und tut, was er soll. <lacht> Wunderbar. Du kannst die Apps auch einzeln abschießen mit der Fernbedienung, so wie du es mit dem Handy machst, ne? mit Doppelklick und dann die einzeln so rausswitchen, mhm. wie so ein Taskmanager. Ganz tolles Gerät. Also das ist mein Pick und ich bin davon wirklich sehr begeistert. <lacht> Schön. endlich einen Grund gefunden, mir das Ding zu kaufen. <lacht> den ich rechtfertigen kann. Ein etwas umfangreicherer Pick. Ja, gut. Dann hätten wir die Picks diese Woche. Ich freue mich drauf, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich freue mich ich auf den auch. nächsten bin Pick. Ich bin auch gespannt. Vor allem, weil das für mich auch eine Wundertüte ist, weil wir das vorher ja nicht absprechen, was du pickst. Und das dann auch nochmal entsprechend seinen Reiz hat. Schön, Nervenkitzel.
1: Ist spannend, vor allen Dingen, entweder man hat was dazu zu sagen oder man kann ja. nur sagen, abnicken und sagen, mhm, ja, schön. Ist schön, Boah, gefällt mir, toll
0: gefällt mir, genau. Ja, ja dann würde ich sagen, schreibe ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen dann jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf der Webseite Männerquatsch.de mit AE geschrieben. Erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, ob was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zur Unterstützung. Zum Beispiel könnt ihr vor euren Amazon-Einkäufen die Amazon-Links in dem Amazon-Suchfeld auf männerquatsch.de nutzen. Dafür einfach vor jedem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Beim Podcast bleibt dann ein kleiner Prozentsatz des Umsatzes hängen und für euch kostet es nicht mehr. Das geht auch auf dem Handy wunderbar. Es ist sogar egal, was ihr kauft, solange ihr halt nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank für die Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
1: Auf Wiederhören. Ciao.